0: y con estos aplausos en la iglesia de Nuestra Señora de La Palma, Algeciras, con este aplauso, recibían los vecinos al filo de las 10 de la noche la llegada del coche fúnebre con el cuerpo de Diego Valencia, la iglesia de La Palma, de la que era sacristán desde hacía 16 años. Su capilla ardiente ha permanecido abierta durante toda la noche familiares y muchos vecinos que los han acompañado aún todavía permanece abierta esperando hasta la una de la tarde que será el funeral el atacante de Algeciras ya está en Comisaría General de Información en Madrid la principal tesis policial es que ha sido un atentado podría ser un atentado aunque siguen abiertas otras hipótesis como explica el ministro del interior Fernando Grande Marrasca
2: estamos en el inicio de las investigaciones y, en de, y todas las hipótesis siguen
0: abiertas la Organización Mundial de la Salud decide hoy si elimina la emergencia sanitaria internacional por COVID vigente desde hace tres años, aunque advierte que la pandemia no está superada. Y aquí en España ya hay fecha para la retirada de las mascarillas. Se aprobará el día 7 en Consejo de Ministros y entrará en vigor previsiblemente el día 8. La ministra del Ramo, Carolina Darias, ha precisado que la medida solo atañe al transporte.
3: Pensará en transporte, en transporte público, por tanto mantendremos, como nos aconsejan las personas expertas, en lo que ya está como obligatorio en los centros sanitarios en los establecimientos sanitarios en los servicios sanitarios y también en los socios sanitarios respecto a las personas que van a visitar a esos centros o que trabajan allí.
0: Desde este 1 de enero, o sea, desde este primer mes sube un 5,8% el precio de la ayuda a domicilio. La Junta pagará a partir de ahora eh, 15,45 euros a la hora. Esta medida beneficia a más de 40.000 personas. La mayoría son mujeres que trabajan en este sector en Andalucía y Defensa va a rehabilitar tan de combate que tenía almacenados en Zaragoza para enviarlos a Ucrania. Se trata de un modelo de mediados de los años 90, hoy en desuso. El gobierno está negociando con la industria la puesta a punto de 53 blindados. También desde Córdoba, desde Romuriano podrían salir algunos de los carros de combate. Rusia ha redoblado la ofensiva en Ucrania. Ha sido su contestación al apoyo de otros países con los tanques. Al menos 11 personas han muerto y otras tantas han resultado heridas en... Eh... Las instalaciones energéticas y otras infraestructuras. A estos bombardeos se ha referido Zelensky, el presidente ucraniano, en su discurso nocturno a la nación. Una prueba más ha dicho de que solo con armas se puede parar la agresión rusa
4: cada misil ruso contra nuestras ciudades cada dron iraní es un argumento de por qué necesitamos más armas solo las armas neutralizan a los terroristas, ya tenemos 12 países en nuestra coalición de tanques y les estoy agradecido
0: y en cuanto al tiempo para hoy hay avisos amarillos por frío a esta hora en Córdoba, Málaga, Jaén y Granada los vientos soplan hoy del norte y los cielos estarán nubosos a partir de la tarde, las máximas, sin cambios o quizá algo más altas. Y vamos a conocer ahora cómo amanece en cada una de las provincias de Andalucía, Cádiz, Salud Botaro, ¿qué se espera?
5: Se espera que el termómetro alcance los 14 grados, pero ojo que de momento solo 5, el cielo despejado.
0: En el campo de Gibraltar, Ana Torregrosa.
6: A esta hora tenemos 6 grados, aunque la sensación térmica es de unos 4 grados. La máxima prevista para hoy, es 15 grados, cielos con pocas nubes.
0: En Jerez, Pablo Cosano. Pues 2 grados, marca el termómetro solamente,
7: 14 de máxima prevista y cielo despejado. En Huelva, Sonia Vela.
8: Cielos prácticamente limpios hoy, la máxima para este viernes será de 16 en la provincia, esta hora en Huelva marca los termómetros 3 grados.
0: ¿Y qué se espera en Córdoba, Miguel Vallecillo?
9: Se espera una máxima de 14 con pocas nubes. Ahora mismo tenemos eh, como mínima menos 6 en el viso, en los feroches o menos 4 en Valsequillo, en el centro de la capital, 0 grados.
0: Vaya racha que lleva eh, la zona de los pedroches, ¿eh, Miguel? Está, es, está sonando, está sonando. Está sonando, está sonando. En Sevilla, Pilar González.
8: Tenemos el cielo prácticamente despejado. Una máxima prevista de 16 grados en la capital. Ahora A esta hora tenemos 3.
0: 8 grados ahí en Málaga y en Jaén. Alfonso Miranda.
9: Bueno, pues mira, hoy te voy a dar el termómetro de Pozo Romero, que es la estación más fría de todo el sur de Europa. 13 grados y medio bajo cero a esta hora de la mañana. Esto está muy cerquita de Siles, en la Sierra de Segura. No llegamos al grado en la capital. Y tal, Ahí el cielo despejado.
0: Pozo Romero, 13 bajo cero, 13 y medio
9: bajo cero. Sí, mañanita de Rebequita de Ilacala.
0: Y me dices que es la más fría de... Sí, es el
9: polo más frío de Europa.
0: No me habías hablado nunca de Pozo Romero. Ya, pues, pues a partir de ahora te lo voy a poner. Todos no, no, los días. que me entra frío. No, 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 no. No, no, que no tengo una mantita para echarme. Adiós. Hasta luego. En Granada, Laura Neto.
1: Tenemos 0 grados en estos momentos, máxima prevista 11 y pocas nubes.
0: En Almería, área Jesús Recio.
1: Nubes sueltas, 8 grados en la capital, alcanzaremos una máxima de 15.
0: conocer cómo se circula a esta hora por las carreteras de Andalucía. Alejandro Martín nos informa desde la DGT. Buenos días. Muy buenos días.
10: ¿Qué tal? Arranca esta jornada de viernes con tranquilidad en la red de carreteras andaluzas. Hasta ahora solamente vamos a encontrar leves complicaciones en la provincia almeriense, en la 7, a la altura de la Concepción en ambas direcciones. Además, tiene que tener mucha precaución porque hay carreteras que están afectadas debido a nevadas o a hielo. Destacamos también la provincia de Granada a la altura de Puerto de La Ragua está en nivel verde por hielo y también en Monachir está en nivel rojo la A395 el totalmente prohibido a camiones y articulados y obligatorio el uso de cadenas como también será en la provincia de Almería a la altura de Pelefique en la AL
0: 3102 7-6 minutos de la mañana dicen que detrás
7: de un gran bote del Eurojackpot
0: Este viernes está previsto el funeral por el sacristán de la parroquia de Nuestra Señora de la Palma de Algeciras, Diego Valencia. La misa tendrá lugar a la una de la tarde en el mismo templo al que llevaba vinculado 16 años y ante el que fue asesinado a pocos metros. En cuanto al sacerdote herido, ya ha recibido el alta y se encuentra eh, en su casa y se recupera de los cortes en el cuello en el seno de la comunidad de los salesianos. Algeciras, Ana Torregrosa.
6: Buenos días Jesús, pues con un sentido aplauso recibían los vecinos de Algeciras Al filo de las 10 de esta pasada noche La llegada del coche fúnebre con el cuerpo del sacristán Diego Valencia Su capilla ardiente ha permanecido abierta durante toda esta noche En la iglesia de La Palma, de la que era sacristán desde hacía 16 años Durante toda la noche también, durante toda la tarde de ayer Cientos de vecinos acudiendo a la iglesia para darle su último adiós
5: Una pena muy grande, una tristeza tremenda porque todo el mundo lo, lo quería. Y la verdad que muy buena familia,
4: muy buena familia.
9: Ha sido un buen padre, un buen hijo, un buen abuelo, todo, porque ha dejado huella. Diego ha sido muy, muy querido.
6: Muy numerosa la concentración en solidaridad con la familia para rechazar estos atentados que tenían lugar al mediodía de ayer en la Plaza Alta, frente, delante, mismamente de la Iglesia de La Palma, muchísimos vecinos de Algeciras, entre ellos muchos marroquíes también.
11: Es un loco, eso no representa al Islam, no representa a los musulmanes y no es en nuestro nombre. Eso
6: para
8: nosotros nos duele muchísimo, y más los marroquines que están Marruecos, en Francia, por todos los países, que ellos tampoco no quisieron estas cosas que hubiera pasado.
11: Eh, estamos con vivencia muy tranquila, eh, trabajamos aquí, entonces eh, es increíble, terrible, y no te lo digo, que yo y mi pareja no hemos dormido esta noche.
0: Pues, sí, adelante Ana. Sí,
6: no, te decía de Jesús, eh, por seguir con el relato que el cura de la Iglesia de La Palma, Juan José Marina, que no se encontraba en el templo cuando el sacristán fue atacado y finalmente asesinado, recordaba a, a este sacristán, a Diego Valencia, con esta reflexión.
9: Si yo hubiese estado, Diego no hubiese muerto. Iba buscando al cura. De la misma forma que en San Isidro buscó al cura, no atacó a nadie más, simplemente al sacerdote, aquí era
0: lo mismo. Estaremos hoy muy pendientes, como pueden ustedes imaginar, a lo largo de todo el programa y a lo largo de toda la programación de lo que vaya aconteciendo en Algeciras. Ahora más eh, el tributo a ese hombre popular, querido, que era el sacristán Diego. Bueno, la investigación mientras tanto corre su curso, eh, la investigación judicial, la investigación policial, y atribuye los ataques de Algeciras al yihadismo y la policía haya archivos con contenido islamista en el registro de la vivienda donde vivía el detenido. Ya y así, ha sido trasladado esta madrugada a la Comisaría General de Información de Madrid. Paco Ramón. El juez de la Audiencia
11: Nacional que lleva el caso, Joaquín Gadea, ha autorizado prorrogar su detención hasta agotar los cinco días máximo que permite la ley en casos de terrorismo. Los agentes han encontrado en su teléfono móvil chats en los que hablaba con otros islamistas residentes en Marruecos y en Ceuta. Ahora las pesquisas se centran, por tanto, en identificar quiénes son los protagonistas de esas conversaciones y, sobre todo, si alguien Animó, ...animó al detenido, a Kanyá a realizar ese ataque. La principal hipótesis policial es, por tanto, la de un atentado terrorista... ...aunque siguen abiertas otras, como explica el ministro del Interior... ...Fernando Grande Marlaska.
2: La investigación sigue eh, por los cauces razonables de que pueda ser de naturaleza terrorista... ...pero vuelvo a decir que en ese sentido estamos en el inicio de las investigaciones... Y todas las hipótesis siguen abiertas.
11: El magistrado Joaquín Gadea en su auto relata con esta frase cómo se produjo el asesinato. Al, al Sarkristán alzó la mirada al cielo y tras gritar Alá le dio una última estocada mortal. De este modo el
0: juez atribuye los hechos al salafismo yihadista. Yasin ya residía de forma ilegal en España desde el año 2019. Tenía abierto un expediente de expulsión desde el pasado junio. Ya había sido expulsado de Gibraltar. Ana Giraldez.
5: El detenido fue expulsado del Peñón a Marruecos en 2019 tras haber llegado ilegalmente en una moto acuática junto a otras tres personas. Poco después entró en España en patera. Interior ha confirmado que tenía abierto un expediente de expulsión desde junio de 2022 y si no constan antecedentes penales ni por delitos de terrorismo ni en España ni en otros países aliados. Vivía en una corrala semiabandonada, escasos 100 metros de la parroquia de San Isidro, donde llevó a cabo su primer ataque. Hace dos semanas entró en una de las mezquitas que hay en Algeciras y tuvo una fuerte discusión con los responsables porque quería que el templo permaneciera abierto esta mezquita, permaneciera abierta 24 horas al día. Fue expulsado del la sala de oración.
9: Sí, la semana pasada creo fue que vino una de las mezquitas, estaba exigiendo cosas extrañas, que no se si la mezquita, o de una manera, una, discu discutido de una manera que no era lógica.
0: Después de lo sucedido en Algeciras, se han producido reacciones de todo tipo. El presidente de la Junta apela a la serenidad y pide que no se extienda la sospecha a la comunidad marroquí. Olga Moya.
4: Juanma Moreno en Canal Sur Televisión ha hecho una llamada a la calma y a la responsabilidad de los grupos políticos para evitar que este crimen derive en cualquier tipo de confrontación.
10: Lo que no podemos es extender una sombra de sospecha hacia una comunidad que vive con nosotros, que trabaja con nosotros y que no es responsable de los hechos que sucedió ayer, como ellos mismos han trasladado a lo largo del día de hoy. Por tanto, yo pido serenidad, sosiego y
11: responsabilidad.
4: El líder de la oposición en Andalucía, Juan Espadas, en Canal Sur, también pedía prudencia.
11: Porque la situación es tan, tan tensa y genera, digamos, una, una actitud lógica de rechazo, actitud de prudencia que, bueno, por parte de todos los, los que han hecho declaraciones en este sentido, me refiero al presidente de la Junta, al alcalde, de contención,
4: y el portavoz parlamentario de Vox, Manuel Gavira, atribuye a la inmigración ilegal los hechos. No vamos
0: a dejar de denunciar lo que está sucediendo. Y lo hacemos porque más vale prevenir que llorar. Y Vox lleva denunciando desde hace años las consecuencias de esta inmigración ilegal, de esta inmigración descontrolada. El Partido Popular y Ciudadanos han pedido al gobierno que convoque el pacto antiterrorista para analizar los ataques de Algeciras. La formación naranja ha exigido... Que el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, explique por
11: qué el autor del atentado seguía deambulando por nuestro país desde que se decretara su expulsión hace siete meses. El presidente del PP, Alberto Núñez Fijó, lamenta que el gobierno no le haya informado.
12: Yo no voy a, a tratar de echar leña al fuego, sino lo que pido
0: es tener información y lo que pido es tener un análisis completo de los hechos y, por supuesto, lamentar este tipo de actuaciones en nombre de una
12: religión.
11: Por cierto, que el líder popular ha tenido que aclarar que una cosa es el fanatismo y otra la religión, después de la polémica que se ha generado por una declaración suya en la que lamentaba que haya personas que maten todavía hoy en nombre de Dios o de una religión, y añadía
0: después que desde hace muchos siglos no hay cristianos que maten en nombre de sus creencias. La Iglesia y la Comunidad Islámica condenan el ataque y piden que no se use contra nadie.
5: El secretario general de la Conferencia Episcopal, César García Magán, ha recordado el vasco sí, etano para pedir que no se demonice a nadie.
0: Cuando este país sufría el azote terrible del terrorismo, no se podía caer en una identificación entre los terroristas y el noble pueblo vasco. No podemos caer en provocaciones,
5: no podemos echar
0: leña al fuego.
5: El presidente de la Comisión Islámica, Ayman Abdi, ha señalado que asesinar siempre es una cobardía
7: que ocurrió ayer es un hecho que para nosotros no tiene nombre, que atacar a una iglesia, a una sinagoga, a una mezquita es igual de crimen. También matar es un crimen cobarde, siempre.
5: El que fuera defensor del pueblo andaluz, José Chamizo, fue sacerdote precisamente en la parroquia de La Palma, en Canal Sur. Ha pedido que la comunidad musulmana no pague por lo sucedido.
9: Que la comunidad musulmana no, no pague por un, el comportamiento de uno de sus miembros, pero también intentar ver de cara al futuro cómo hacemos para que estos acontecimientos tan
10: luctuosos no se repitan.
0: Cambiamos ahora de asunto, ya digo, con el compromiso de que estaremos en línea abierta con Algeciras y lo que allí vaya ocurriendo hoy en el día de recuerdo y de despedida al sacristán asesinado. Las mascarillas van a dejar de ser obligatorias el próximo día 8 de febrero en el transporte público.
4: La ministra de Sanidad Carolina Darias ha confirmado la fecha y ha anunciado que antes dará a conocer su decisión a las comunidades autónomas en un consejo interterritorial. Para
3: tramitar toda la parte administrativa, la próxima semana convocaré al Consejo
4: Interterritorial para participar en esta medida y para llevarla a efecto, como les digo, en el próximo Consejo de Ministros del 7 de febrero. Desde Andalucía, la consejera de Salud, Catalina García, ha lamentado que una decisión de este tipo se adopte sin contar con las comunidades autónomas. Nos volvemos a merendar, a desayunar o a cenar, que ya ellos anuncian que se va a retirar la mascarilla. Ellos son los expertos. Bueno, también nos tienen acostumbrados a esto. La decisión del gobierno podría llegar después de que la Organización Mundial de la Salud deje de ver el COVID como una emergencia global. El Comité de Emergencia, precisamente de la OMS, se reúne hoy para analizar la situación de la pandemia.
0: La Universidad de Granada ha puesto la primera piedra del centro de investigación que la institución académica tendrá junto al acelerador de partículas de Escúzar. Ese acelerador
11: de partículas y todo lo que lleva a su alrededor va a generar 35.000 puestos de trabajo y un impacto económico en nuestra comunidad de 4.000 millones de euros. En el acto, que ha sido presidido por Juanma Moreno, el presidente de Andaluz ha destacado el liderazgo de nuestra comunidad en uno de los proyectos internacionales, ha dicho, más importantes sobre la energía del futuro. El eh, Izmiz Dones tendrá un, un retorno económico para Andalucía del orden de 4.000 millones de euros. Quiero ser repetir, repetista, se ha dicho muchas veces, pero hay que repetirlo, 4.000 millones de euros y lo que supondría 35.000 empleos durante toda la vida de este proyecto. El presidente ha anunciado también modificaciones en las carreteras que dan acceso al parque empresarial.
0: Seguimos hablando de Granada, porque el Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso presentado contra la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de llevar a La Coruña la sede de la Agencia de la Inteligencia Artificial en perjuicio de la ciudad de Andalucía.
5: El recurso planteado por la sociedad civil granadina obligará a la presidencia del Gobierno a entregar el expediente en un plazo de 20 días y menos tiempo, en solo 10 días, la abogacía del Estado deberá pronunciarse sobre la posible suspensión del acto administrativo, tal y como ha pedido la plataforma Juntos por Granada. El el alcalde el socialista Francisco Cuenca se ha comprometido a que el ayuntamiento presentará otro recurso antes de la fecha límite para hacerlo el próximo 6 de febrero. Sigue firme
11: la voluntad de este ayuntamiento y de resto de instituciones de eh, interponer ese recurso porque le corresponde al ayuntamiento liderar estos movimientos. El plazo termina el 6 de febrero. Obviamente no esperaremos al 6 de febrero y será antes del 6 de febrero, tal y como acordaron el otro día los equipos jurídicos de todas las administraciones.
0: Ya en este mes de enero la Junta sube un 5,8 el precio de la ayuda a domicilio. A partir de ahora pagará a 15,45 euros la hora.
4: Una medida que beneficia a más de 40.000 personas, la mayoría mujeres que trabajan en este sector. Su aplicación será con carácter retroactivo, entra en vigor con fecha 1 de enero. Es la segunda subida del precio en este servicio en dos años, tras permanecer congelado más de 13, como explica la consejera de Inclusión Social, Loles López.
5: Estamos hablando de una prestación de dependencia que es la más solicitada la mayor que existe en Andalucía y, por tanto, repercute tanto en el sector como en aquella gente que está recibiendo este servicio. Es un compromiso que tenemos con la dependencia, algo fundamental para la dignidad de nuestros mayores.
0: Andalucía ha sido la comunidad que ha registrado el mayor descenso del paro en 2022, con 56.800 desempleados menos. Son datos de la encuesta de población activa que señala que el año 2022 cierra el paro en España en un 12%. 9%. Por cierto, que a las 9 de la mañana tendremos más datos sobre la marcha de la economía española. El INE dará a conocer el PIB del último trimestre y de todo el año pasado. El Instituto Nacional de Estadística prevé un crecimiento del Producto de Interior Bruto similar al de 2021, que fue del 5, algo más del 5%. La mañana
4: de Andalucía. Ahorra con Lidl, con sabores de nuestra tierra Oferta de redondo de pollo de 250 gramos La carloteña de 2,29 a 1,99 Y el mollete de antequera, pack de 2 de 80 gramos De 76 a 59 céntimos Es andaluz, es bueno
2: Las mañanas de los fines de semana son especiales porque en Canal Sur Radio te ofrecemos una radio que te interesa, emocionante, con mucha información y diversión en Días de Andalucía. Días de Andalucía. Este fin de semana, desde las 8 de la mañana, con Carmen Rodríguez Garzón en Canal Sur Radio.
1: Más Andalucía. Más Canal Sur Radio.
0: Tiempo para la revista de prensa con Paco Reyero. Buenos días, Paco.
10: ¿Qué tal Jesús? Muy buenos días, 7 y 21 minutos, el análisis del asesinato y las agresiones de Algeciras, Copán. Las principales informaciones en Europa Sur, leemos que la policía haya rastros de chats eh, yihadistas en el móvil del asesino, unidos ante el dolor, unánime apoyo de la ciudad de la familia de Diego Valencia, es la portada de ese diario algecireño. El español, el gobierno ejecuta menos del 3% de sus órdenes de expulsión como la del yihadista de Algeciras. Desde que gobierna Pedro Sánchez, el número de expulsiones se ha reducido paulatinamente del 19%, en 2019 se ha pasado a ...al 2,8% en el año anterior. En 2022, para el diario El Mundo, lo más importa, importante del día... ...es que el yihadista insultaba por la calle a mujeres... ...y exaltaba al ISIS. Este diario El Mundo explica cómo era el escondite de Yasin... ...una casa patera en ruinas en el centro de Algeciras. ABC refleja que su familia no se explica... ...cómo pudo radicalizarse en apenas dos meses y asegura... ...que tenía estabilizados sus problemas mentales... ...sobre esta pregunta, cómo pudo radicalizarse... ...el país lleva aportada declaraciones de los amigos del asesino... ...consumía mucha droga, la dejó y se puso a rezar... ...la traducción de la polémica en la política... ...sobre el suceso del radical detenido en Algeciras... el diario.es abre su edición... Titulando Titulando, y Abascal azuzan los mensajes islamófobos tras el ataque en Algeciras y se destacan las declaraciones del líder del PP desde hace siglos no vería o no verá a un cristiano matar en nombre de su religión como hacen otros pueblos y por último respecto a este asunto el independiente se pregunta y explica por qué Yassin fue expulsado de Gibraltar en tres días y España no lo pudo devolver a Marruecos hay que dar la pregunta.
0: Y respecto al envío de carros de combate a Ucrania, ¿qué cuenta la prensa? que eso de los, otro Por ejemplo, de los
10: Jesús, el español apunta que poner a punto los leopares retrasará su entrega hasta el próximo verano, como para un ataque sorpresa, francamente. ABC, Estados Unidos se abre a negociar con Ucrania el envío de cazabombarderos. El Mundo, fotografía de portada también de ruinas y una madre huyendo con sus dos hijos en Ucrania. Y ese titular, Rusia, responde, ...con una lluvia de fuego. Es un asunto que vemos también en la vanguardia. El segundo gran asunto del día es el empleo que recalca el mundo, se hunde en el sector privado y desinfla la euforia del gobierno. ABC anota que el paro supera los 3 millones y se ceba... Con los autónomos, el español, el paro avanza y las horas extra no pagadas se disparan en el primer año de la reforma laboral. El país dedica una editorial a la visión que tiene Podemos de los empresarios y anota el diario de Prisa que el objetivo legítimo y difícil de controlar el precio de los alimentos estará más cerca sin demonizar al empresariado. En el diario.es anotan y también en distintos eh, diarios 11 suicidios al día encienden las alarmas sobre la salud mental. En el Independiente leemos que el PP quiere blindar la reforma del artículo 49 de la Constitución ante el riesgo de un referéndum en The Objective, los policías que exigen a Marlasca que defiendan a los uh, agentes desde el Ministerio del Interior, los agentes procesados por el 1O y este mismo digital el de eh, Objective nos cuenta que Bruselas expedienta a España por incumplir la norma contra el blanqueo de capitales. Lo has comentado, pero uh, es una noticia que también está en la prensa y en los diarios El Gobierno que aprobará definitivamente el 7 de febrero el fin de las mascarillas en el transporte. Y vamos con
0: noticias destacadas de la prensa andaluza
10: que se ocupa principalmente de la detención del asesino Yassin y que incluye otros asuntos en el diario Sur. En Málaga casi la mitad de las compras de la provincia en 2022 se hicieron al contado. La foto de Sur, por cierto, es para el Museo del Videojuego. Vemos al alcalde, al presidente de la Junta, en ese museo del videojuego, 2.000 metros en la plaza del Silo, un paraíso para los gamers. Es el pie de foto de esa imagen diario de Almería. El gobierno acepta, no acepta soterramiento de la junta el diario de Cádiz el paro que cierra el año en la provincia con una tasa que no baja del 25% y eh, por contra ABC de Sevilla que apunta que Andalucía lideró la creación de empleo en el año cerrado en 2022 Sevilla y Almería son las provincias de nuestra tierra con las tasas de paro más bajas
0: y ya está por aquí Nuria Caciño buenos días Nuria
10: hola
3: qué tal muy buenos días mejor? Sí, un pelín mejor. Oye,
0: pues vamos a darle caña al deporte. Una vez terminada la Copa del Rey, comienza esta noche una nueva jornada de liga con Almería.
3: No hay tiempo para el descanso en esta semana de Copa, donde ya conocemos a los semifinalistas. Si el miércoles Osasuna y Barcelona se llevan el pase, anoche lo hicieron el Atleti de Bilbao, que se impuso en al Valencia por 1-3. a 3. Y el Real Madrid, que se llevó el duelo madrileño ante el Atlético de Madrid por 3-1, a 1, con prórroga incluida. El sorteo de Copa será el próximo lunes a la 1 de la tarde. Pero antes, el Almería, como comentaba, se inicia esta noche a las 9, una nueva jornada de Liga en Primera División. Recibe al español con la obligación de sumar los tres puntos. Que le ayuden a alejarse de la zona peligrosa, de la que solo dos puntos le separan en estos momentos. También están obligados a ganar el Cádiz, que mañana se enfrenta al Mallorca, y el Sevilla al Elche. Y también mañana el Betis visita a las 9 de la noche al Getafe.
0: Y Sergio Pellicer, presentado como nuevo técnico del Málaga.
3: Inicia de este modo Sergio Pellicer su segunda etapa al frente del banquillo malagueño, esta vez sustituyendo a Pepe Mel. Debutará el próximo domingo ante el Sporting en el Estadio del Molinón donde urgen una vez más los tres puntos para salir cuanto antes del descenso. El Granada también necesita ganar mañana la Andorra para meterse de nuevo en la liguilla de ascenso. Este fin de semana estaremos pendientes de ver si entran en las convocatorias los nuevos refuerzos en este mercado de invierno. El último en llegar, el del Cádiz, eh, que ha confirmado la cesión del delantero Roger Martí procedente del Elche. En la Copa del Rey de Fútbol Sala, el Besóquer Humantequera ha impugnado su partido de octavos de final ante el Levante, un partido que perdió por 5 a 0, pero lo ha impugnado por eh, posible alineación indebida del portero del conjunto levantino, Fede, al que le quedaba por cumplir uno de los dos partidos con los que había sido sancionado. Y atentos esta tarde a las 6, a los hispanos, si ganan a Dinamarca, jugarán la final del Mundial de Balonmano. La otra semifinal la van a disputar a las 9 de la noche Francia y Suecia.
0: Pues vamos ahora, a Nuria, a ver qué nos cuenta Paco, con qué cierra hoy la última ya de la semana.
10: ¿Te suena esta música, a ver. Nuria, o te suena a ti, Jesús? ¿Os suena de algo esta música?
3: Ah, sí. Eh, sí, hombre, desde eh, de nuestra adolescencia, los Sí, junis. sí, me Ahí voy.
10: Me, me lleva, me lleva, claro, claro. Ahí claro. voy. Es eh, la música de los Goonies, eh, también participó en Indiana Jones y el Templo Maldito. Qué guay cuán que es ese actor tan famoso en los 80, eh, un jovenzuelo entonces, que ahora ha protagonizado uno de los regresos más sorprendentes. Con 51 años ha sido nominado al Oscar al Mejor Actor Secundario, ha estado décadas sin trabajar, al estado sí. de la interpretación, no había papeles para él cuando... Luria Turú, ¿recuerdas bien? En los 80 fue un boom con esas dos películas, con los boonies, con Indiana Jones y el templo maldito y digo que ahora todo Hollywood lo vuelve a mirar porque regresa en una película que se llama Todo a la vez en todas partes uh -huh. y se ha vuelto a poner de moda lo que es la vida que sube y baja, tiene dientes de sierra y ahí tienes a Tapón de nuevo entrando en Los Ángeles eh, por todo lo alto. Nos
0: alegramos por él.
10: Porque... Sí,
3: y he escuchado buenas críticas de la película, eh. habrá que ir a verla. Bueno, es la que mm. tiene más nominaciones,
0: sí, sí. además. Paco, buen fin de semana, igualmente para ti, Nuria. Igualmente. Que te vaya muy bien. Y igualmente Nuria se ti. va como los gooni, <risa> haciendo imitando el comportamiento de los Guni. Llegamos a las 7 y media de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Acaban de dar las siete y media y es el tiempo y hora de resumir en titulares las noticias más destacadas que les estamos contando desde las 6 de la mañana. A esta hora permanece abierta, como lo ha hecho toda la noche y toda la madrugada, la capilla ardiente por el sacristán asesinado en Algeciras. Su
5: funeral será, tendrá lugar a la una de la tarde en la iglesia de La Palma, donde fue capellán durante 16 años. El sacerdote herido ha recibido el alta, se recupera de sus heridas en el cuello en el seno de la comunidad de los salesianos.
0: El atacante de Algeciras ya está en la Comisaría General de Información en Madrid.
5: La investigación judicial atribuye los ataques de Algeciras al salafismo yihadista y la policía ya archivos con contenido islamista en el registro de la vivienda donde vivía el detenido.
0: Llegará el fin para las mascarillas en el transporte a partir del día 8 de febrero.
5: Dejarán de ser obligatorias en autobuses, trenes o aviones. La ministra de Sanidad dará a conocer su decisión a las comunidades autónomas en un consejo interterritorial. Las mascarillas sí se seguirán en los centros sanitarios, farmacias y residencias.
0: Sube un 5,8% el precio de la ayuda a domicilio.
5: La junta pagará a partir de ahora 15,45 euros la hora. Esta beneficia a más de 40.000 personas, la mayoría mujeres que trabajan en este sector en Andalucía. Su aplicación será desde el pasado 1 de enero.
0: Defensa rehabilitará carros de combate que tiene arrumbados en Zaragoza para enviarlos a Ucrania. Se
5: trata de un modelo de mediados de los años 90. Hoy en desuso el gobierno está negociando con la industria la puesta a punto de 53 tanques. También desde Córdoba, eh, desde Cerro Muriano podrían salir algunos de los carros de combate.
0: El Festival de Málaga va a reconocer con la Vinaga, la Vinaga ciudad del paraíso, a Rafael.
5: El festival que se celebrará del 10 al 19 de marzo reconoce al artista por ser una de las figuras imprescindibles del en español, Rafael, polifacético como los hay, además de en la música. ...ha triunfado en el cine, en el teatro, en la radio y la televisión.
0: Y vamos a recordar el tiempo para hoy.
5: Los cielos, según AEMET, van a estar poco nubosos o despejados... ...se irán cubriendo a partir del mediodía por el centro y el este de la comunidad... ...y hay posibilidad de lluvias débiles ya por la tarde. La cota de nieve en torno a 800 metros. Las temperaturas sin cambios o el ligero ascenso... ...con heladas aún en amplias zonas del interior. Y los vientos de componente norte
0: nos hacemos un crucero y enseguida volvemos con las claves económicas
2: ¿Hay una forma mejor que un crucero para visitar el Mediterráneo, las Islas Griegas o el norte de Europa? Con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés embarca directamente en Málaga o con cómodos vuelos directos y disfruta de 11 días por el Mediterráneo desde 1.129 euros por persona con todo incluido. Consulta condiciones y reserva en Viajes El Corte Inglés MSC Cruceros, descubre el futuro de los cruceros
0: Las claves económicas con Paco Gómez. Buenos días, Paco Buenos días, Jesús ¿Qué tal? ¿Qué tal? Eh, estamos a viernes, ¿qué más quieres que te diga?
7: Pues poca cosa más <risa> Encima te acabas de ir de crucero, pues ¿qué vamos a decir más?
0: <risa> <risa> pero, pero ha sido breve Por si había algún sí, esquetino sí, Muy cortito, muy cortito <risa> Le temo a los esquetinos Oye, eh, cerramos la semana con otro indicador Muy esperado, porque hoy el INE Va a publicar el dato adelantado del crecimiento de la economía en el cuarto trimestre de 2022 y por tanto del año y después de los datos del empleo de ayer.
7: Sí, hoy vamos a conocer ese dato adelantado de la... Contabilidad Nacional del crecimiento de la economía en 2022 a partir del último trimestre. Y vamos a ver cómo queda finalmente, después de que, por una parte, la mayoría de los analistas hayan ido revisando al alza sus previsiones finales para 2022, situando ese crecimiento entre el 4,5 y el 5%. Y, sin embargo, como bien apunta, tuviésemos a hallar unos datos de la encuesta de población activa que reflejaron la desaceleración, desaceleración, cuando no estancamiento, del mercado laboral entre octubre y diciembre. Y es que sobre esta mejora de las expectativas para el crecimiento a finales de 2022, había interrogantes ante los resultados del tercer trimestre del crecimiento, cuyo dato definitivo, que se conoció, por cierto, a finales de diciembre, fue de apenas una décima, prácticamente, de ese estancamiento que te comentaba. Así que después de la EPA de ayer, veremos qué dato adelantado ofrece hoy el INE sobre la actividad económica y cómo afrontamos la entrada del año.
0: Bueno, hablando también de resultados, ayer se pusieron números al gasto de la cesta de la compra en 2022, que aumentó de promedio un 10%.
7: Así es, según el ya... ...tradicional informe sobre tendencia... ...del consumidor que elabora la consultora... ...Nielsen... ...los españoles gastaron en la cesta de la compra... ...105.000 millones de euros en 2022... ...una cifra récord... ...que supone además un incremento del 9%... ...sobre lo que gastamos en 2021... ...y con un alza de los precios promedio... ...y digo promedio... ...del 10%... ...debido precisamente a la inflación... ...el informe señala que los consumidores... ...han cambiado claramente su comportamiento... ...y bien que lo tenemos claro ¿no?... ...y lo han hecho... Efectivamente por los precios, reduciendo compras y optando por los más económicos De hecho hay un detalle significativo y es que las marcas blancas alcanzaron ya un peso en la cesta de la compra de nada menos del 46%, es decir, prácticamente la mitad.
0: Y en medio de un mal año también para los planes de pensiones, que han cerrado con pérdidas, y eso que ayer la OCU daba a conocer un informe según el cual 7 de cada 10 personas, 7 de cada 10, reconocen que no están preparando financieramente su jubilación, entre otras cosas porque no tienen ingresos suficientes o le dan prioridad a otros gastos del día a día. Exactamente, sí, a los pocos instrumentos
7: que tenemos de ahorro para la jubilación, les quitas el atractivo fiscal y además tienen un mal año, como ha pasado con los fondos de pensiones, eh, pues no es de extrañar que quienes tengan posibilidad de ahorrar tienen un mar de dudas, cuando además las retribuciones de los depósitos siguen estando por debajo de las que dan en la banca europea. Y la encuesta de la OCU revela en ese sentido que un 19% de los españoles no sabe cómo preparar financieramente su jubilación frente a un 15% que la va a considerar suficiente. Sin embargo… La clave está en el 40% que no pueden hacerlo porque no tienen ingresos para ello, como bien has comentado, o dan prioridad a otros gastos necesarios en el presente, en el día a día. En fin, son todos claves para una reforma de las pensiones que no se acaba de cerrar, que es fundamental y que además no estriba solo en la revalorización anual y la cuantía final que tengamos de pensión, sino en la sostenibilidad del sistema y en la facilidad y mejora para poder complementar esa pensión.
0: Y vamos a cerrar nuestra cita de viernes con la clave musical y hoy la dedicas a David Crosby, como prometiste la semana pasada, porque había fallecido justamente la semana anterior.
7: Exactamente, sí, Caronte sigue haciendo su trabajo con los viejos músicos y el caso de David Crosby por una vida además cuando menos muy accidentada era milagroso. Nos vamos con una canción de su último disco ya con 80 años, Ships in the Night, Barcos en la Noche.
5: No
0: Así les deseamos un buen fin de semana, querido Paco, hasta el lunes, un abrazo y Igualmente, Jesús, no pase mucho luna. frío. <risa> <risa> que no. Gracias, hasta luego. Adiós. Pipa Reyes son las pipas de siempre. Ahora encontrarás tus pipas reyes más grandes, con más aroma, con más
11: sabor y más duraderas. Tradición e innovación para traerte tus mejores pipas reyes. Las del paquete rojo, tus pipas de siempre.
0: Vamos con otra noticia de Andalucía. Los agentes de la Policía Judicial y Científica se han hecho cargo de un tiroteo sin heridos que ocurría en la tarde de ayer en la Plaza de Santa María en Jaén. Afonso Miranda.
9: Fue sobre las 8 de la tarde cuando un ciudadano llamó a la policía informando que mientras conducía su coche recibió varios impactos de bala. Al parecer los presuntos autores podrían ser dos varones que iban a bordo de una motocicleta. Anabel Cabrera es la portavoz de la policía.
5: Sobre las 19.56 un ciudadano ha llamado a la sala operativa del 091 manifestando que mientras iba conduciendo su vehículo ha recibido varios impactos de bala. Agentes de seguridad ciudadana se han desplazado al lugar comprobando la veracidad de los hechos, activando el protocolo de delitos violentos. Policía judicial y policía científica acuden al lugar haciéndose cargo de la investigación. La
9: investigación por cierto pues, continúa abierta.
0: La Universidad de Granada estrenará en 10 meses su laboratorio junto al acelerador de partículas en Escúzar. Ayer el presidente andaluz, Juanma Moreno, colocó la primera piedra, Laura Nieto.
1: El edificio tendrá cuatro plantas en una parcela destinada a equipamiento universitario de casi 4.500 metros cuadrados, en donde trabajarán los grupos de investigación relacionados con el proyecto del acelerador. Enrique Herrera es vicorrector de investigación.
11: Tenemos grupos en
10: ciencia, en informática, en salud, que están trabajando y que quieren aprovechar estas sinergias con las de partículas y ya están desarrollando proyectos, incluso tesis doctorales con un programa que hemos sacado.
1: Los responsables de este proyecto además esperan que en los próximos meses se anuncie la construcción del edificio que albergará al acelerador que se prevé construir antes de 2035.
0: Cuando llegue el verano, que llegará, que llegará, eh, podremos saber con anticipación la temperatura media que tendremos en agosto. La Universidad de Córdoba utiliza técnicas de inteligencia artificial para predecir con un mes de antelación la temperatura media del aire a dos metros de superficie en la época del año más calurosa. Mar Vallecillo. Pues
9: el método permite diseñar campañas de prevención ante el calor extremo, planificar el suministro de energía e incluso los periodos vacacionales. Una metodología que se basa en datos de reanálisis de los últimos 70 años obtenidos por modelos matemáticos. Se han analizado ya 270 puntos distribuidos a lo largo, a lo largo del sur de la península
0: ibérica. Bueno, obviamente ustedes han descubierto que no es Mar, sino que es Miguel. Miguel, Miguel. Vallecillo el que nos ha informado. Bueno, lo,
9: que, lo que queda de Miguel.
0: <risa> lo que, ¿Estás malito?
9: No, estoy muy cansado
0: <risa> Bueno, pero es viernes, Miguel, es viernes Qué Ya te viernes. quedan unas horas <risa> sí, y... sí, sí. Adiós, que disfrutes y descanses claro. sobre todo En Jerez, preocupación por el deterioro del Monasterio de la Cartuja Que es un monumento nacional Un edificio de arquitectos encargado por el Obispado Señala que el tráfico pesado en aumento en esa zona Está acelerando los daños Paco Cosano, Pablo Cosano
7: Pues mira, Jesús, desde que se suprimió el, el, el peaje del AP4 Son muchos los vehículos que pasan junto al Monasterio de la Cartuja Que es monumento nacional Precisamente la parte que da la carretera es la que manifiesta más deterioro. Hay un equipo de arquitectos encargado por el Obispado que lo atestigua. El arquitecto Belén de la Cuadra forma parte de este equipo.
1: Que pues sabemos a ciencia cierta que las vibraciones hacen daño. De hecho, la parte de la cartuja que está más cerca de la carretera es la que está eh, sobre la que más se ha intervenido y sobre la que más eh, grietas aparecen.
7: Si no se pone solución urgente, aseguran el deterioro seguirá notándose cada vez más.
0: Paco Rosado, autor mítico del Carnaval de Cádiz, ya tiene sello, se ha presentado junto con la muestra Espofil Carnaval, que abrirá en la capital gaditana el mes que viene. Cuéntanos, Alupo Taro. Los
5: miembros de la Sociedad Filatélica Gaditana no han dudado este año en elegir a Paco Rosado para celebrar la fiesta, autor de chirigotas antológicas como Los Cruzados o Los Carreros de la Alianza, será homenajeado en la exposición filatélica del Carnaval, que cumple 32 años, y así lo decía la eh, concejala de fiestas Lola Cazalilla, el sello es de curso legal y se puede adquirir desde hoy en los estancos y oficinas de correos.
6: Que sí, que a veces parece que ese más allá se está poniendo más interesante, luego realmente os miro a vosotros y a vosotras, miro lo que está ocurriendo estos días en el teatro y luego...
0: Pues llega el momento de irnos precisamente al Carnaval para saber qué pasó en la jornada de ayer. Fernando Pérez, buenos días.
12: Muy buenos días. A la una y nueve minutos de la madrugada acababa la sexta jornada de Coplas en el Gran Teatro Falla, en la fase clasificatoria del jueves 26 de enero. Cerraron dos comparsas de Sevilla, una femenina, Las Profetas, y la comparsa Sin Ojana. Tuvimos también una chiricota muy divertida, Hotel y resort Cádiz, aquí tiene usted su casa, el costurero de la Reina, una comparsa agrupación de San Fernando, Sembrando Copla, otra chiricota también muy divertida, Caminito del Falla, comparsa que precedió, o mejor dicho, fue la que posteriormente sonó tras el coro de los niños. Con este coro nos vamos a quedar, un coro alegre. Divertido y con mucha vitalidad Aquí no se rinde nadie Así sonaba el segundo tango Nosotros les esperamos hoy A partir de las 8.25 en Radio Andalucía Información
0: Tenemos que dejarlo porque son las 7.45 8 menos cuarto es el tiempo de la información local Así es que atentos
8: Buenos días, la comunidad islámica y la iglesia católica en Sevilla condenan el atentado de Algeciras en dos semanas ha sido detenido un individuo por pornografía infantil y el empleo ha crecido en Sevilla que ha cerrado el año con los mejores datos desde 2008 en la capital ya se pueden ver las estatuillas gigantes de los Goya enseguida los detalles antes el tráfico hay retenciones de dos kilómetros en la entrada a Sevilla por la autovía de Huelva uno en el centenario sentido Huelva y también uno en el nudo de la gota derecha. en el interior de la ciudad el tráfico es intenso en las principales vías de acceso En cuanto al tiempo hoy tenemos el cielo poco nuboso viento del norte y las temperaturas sin cambios la máxima prevista 16 grados en Sevilla 14 en Écija, Lebrija y 11 en Morón A esta hora tenemos menos 2 grados en Estepa 0 en Cazalla, 4 en Sevilla
6: los Alcores está de rebajas y en ellas encontrarás todo lo que estabas gustando al mejor precio. Moda femenina, masculina, infantil, calzado, decoración, deporte, no las puedes dejar escapar. ¿Hay ganas de rebajas? Autovía A92, salida 7. Alcalá de Guadaira. Sevilla. Centro Comercial Los Alcores. Mucho donde disfrutar.
1: En Canal Sur Radio, las noticias
8: de Sevilla. La Comunidad Islámica de Sevilla ha condenado el atentado de Algeciras, el ataque a las dos parroquias y la muerte del sacristán Diego Valencia, su presidente, así lo expresa Yihad Sarasúa.
9: Condenar este atentado contra la convivencia y que lamentablemente se puede atribuir a la Comunidad Islámica y nada más lejos de nuestra religión que un, que un acto como este eh, lamentable.
8: Condena también del arzobispo de Sevilla José Ángel Sainz Menese.
7: Nos unimos al dolor de las familias de las víctimas, nos unimos al dolor de la diócesis hermana de Cádiz y de su obispo y condenamos con toda firmeza este atentado y todo tipo de violencia.
8: El hijo del sacristán asesinado es costalero del cerro, el sacerdote herido Antonio Rodríguez, de 74 años y natural de Écija, ha recibido el alta tras ser operado de una herida en el cuello, se recupera en el seno de la comunidad salesiana. Y la Guardia Civil mantiene abierta la investigación por la detención en dos hermanas de un hombre de 38 años por tenencia y distribución de pornografía infantil. La investigación comenzó por la denuncia de una persona que encontró archivos pedófilos en una aplicación instalada en un teléfono de empresa compartido. Trabajando trabajaba de conserje en una urbanización. Los agentes comprobaron que había un trabajador casado y con dos hijos que utilizaba ese móvil para conectarse con varias comunidades pedófilas donde se comerciaba con imágenes y vídeos en los que agredía sexualmente a niñas de muy corta edad. En total se le han intervenido 350 vídeos y entre ellos escuchen, lo cuenta la portavoz de la Guardia Civil, Rosa Reina, hay uno en, la que, en, en el que se enseña a los padres a agredir a sus hijas.
6: Se le ha localizado en, en su teléfono móvil casi 350 vídeos de este tipo de contenido y entre los vídeos se ha localizado eh, un vídeo eh, a modo de tutorial donde seleccionaba a los padres cómo tenían que agredir sexualmente a sus hijas.
8: Hablamos de empleo. Sevilla cerró 2022 con los mejores datos de empleo desde 2008. Terminó el año con 795.000 ocupados y una tasa de desempleo del 16%, que son tres puntos menos que en el ejercicio anterior. Son datos de la EPA que apuntan, en cualquier caso, a una frenada en la creación de empleo en los últimos tres meses. En comisiones obreras valora muy positivamente unos datos que achacan al efecto de la reforma laboral. Así lo hace también UGT. Aunque la secretaria de Comunicación, María Iglesias también pone el foco en los parados de larga duración.
5: Por lo que desde UGT entendemos que hace falta introducir cambios de calado en las políticas activas de empleo, así como un apoyo decidido a las políticas fiscales que se orienten a mantener la actividad económica y el poder adquisitivo de las personas, sobre todo las que tienen menos recursos.
8: Y el secretario general de la patronal sevillana, Antonio Montero, destaca el esfuerzo de los empresarios por mantener el empleo, pero reclama también apoyo a las administraciones.
9: Más
10: del 95% de nuestro tejido productivo son pymes y autónomos, más vulnerables a la subida de los costes de la energía, las materias primas y los materiales. Tenemos que apoyar a las empresas sevillanas si queremos seguir generando empleo, lo que traerá actividad económica, progreso y bienestar.
8: Son las 7 de la mañana y 50 minutos.
4: cuerda,
3: postería del laurel, plaza de los venerables,
4: barrio de Santa Cruz.
1: Las noticias de Sevilla.
2: Canal Sur Radio.
1: El Ayuntamiento
8: de Sevilla ha aprobado la nueva ordenanza de los mercados de abastos. se hace cargo de los gastos de limpieza y mantenimiento, se abarata el traspaso de puestos y se permite instalar veladores y otras actividades para hacerlos más atractivos. Además, el alcalde Antonio Muñoz ha anunciado que durante el primer trimestre de este año se van a licitar las obras para rehabilitar el antiguo mercado de la Puerta de la Carne.
7: Vamos a sacar una convocatoria mucho más abierta, por así decir, que contempla un aspecto cultural, de ocio, gastronómico, pero digamos que vamos a dejar para que sean los promotores los que puedan presentar sus distintas propuestas.
8: En el Pleno también se ha aprobado conceder una calle a la Esmeralda, en el distrito Macarena, la delegada de Igualdad, Clara Macías, recordaba así su figura y su significado para el colectivo LGTBI
5: abrió muchísimas puertas junto a Débora o la Totó, y fue referente para las personas trans en aquellos momentos. Nunca fue una persona del montón. En unos momentos muy difíciles y complicados, con una ley de vagos y maleantes, supo convertir en risa las lágrimas.
8: Y el candidato del PP a la Alcaldía de la capital, José Luis Sanz, se ha reunido con representantes de los empresarios sevillanos y de la Cámara de Comercio para trasladarle sus propuestas en materia de turismo, que pasan por la descentralización.
12: Creando nuevos espacios, creando nuevos productos, nueva oferta cultural y nuevas rutas turísticas para descongestionar el centro de nuestra ciudad, consiguiendo que Sevilla sea solo una ciudad no solo magnífica para visitar, sino también para vivir y para trabajar.
8: Y hoy, segunda jornada de la Semana Internacional de la Moda Flamenca, que se celebra en Fibes hasta el domingo. Hemos hablado, por ejemplo, con la diseñadora Beatriz Benítez, de las Navas de la Concepción, que nos ha contado las tendencias para este año.
6: Va dedicada a mi pueblo, en la Sierra Norte de Sevilla. A cada modelo le he puesto los nombres de las flores que hay en la zona. Y los colores elegidos el verde lima y los, los tonos fucia. El color tendencia de este año es el color viva
8: magenta. Deportes, Antonio Camaño, buenos
9: días Hola, ¿qué tal? Muy buenas Últimos días de mercado y en el Sevilla se va a mover con total seguridad bastante Porque Deleini podría ser el tercer jugador en abandonar la disciplina sevillista en este mercado de invierno Después de Dolber e Isco Desde Alemania apuntan que el jugador podría estar interesado en marcharse al Hoffenheim De todas formas, hay conversaciones y la ficha de futbolista es el escollo más importante a salvar Y buenas noticias en el Betis porque Pellegrini cuenta por primera vez en la temporada con toda la plantilla a disposición sanciones, lesiones y lío de inscripciones han privado al chileno a lo largo de estos seis meses de tener a todos sus efectivos. De cara a la próxima visita a Getafe de este próximo sábado, de no haber ningún contratiempo en estos días, el Betis tendrá a todo el equipo a
11: disposición de Pelegres.
8: Durante todo este año se va a conmemorar el milenio del Reino de Sevilla, fundado por la dinastía Abdai en 1023, abadi la dinastía abadi Actividades programadas que se van a enfocar en la divulgación de una historia que de alguna manera perdura hasta nuestros días, ya que Felipe VI ostenta todavía el título de Rey de Sevilla. Lo ha explicado aquí en Canal Sur Radio Manuel García Fernández, que es catedrático de Historia Medieval y presidente del
7: Comité Organizador. Y entre sus títulos honoríficos y más que honoríficos de legitimidad histórica se encuentra desde luego el título de rey de Sevilla que ya utilizó eh, Fernando III y que se establece con fijación en los diplomas regios desde tiempos de
9: Alfonso X hasta nuestros días.
8: Y la Academia de Cine y el Ayuntamiento de Sevilla han iniciado ya una serie de actividades previa a la Gala de los Goya, que se celebra el 11 de febrero en Fibes. Se han instalado nueve réplicas gigantes de la estatuilla de Goya en el Auditorio de Andalucía, la Plaza de San Francisco, Marqués de Contadero, Plaza de España y también en Triana. Y hoy es el segundo concierto del Festival Internacional de Música de Cine de Sevilla con la Real Orquesta Sinfónica. Hoy con bandas sonoras, como cuenta su director Francisco Cuadrado, de películas ganadoras o que han estado nominadas.
9: Tenemos El Buen Patrón, que se llevó luego ya el año pasado, Mediterráneo, que estuvo nominada también, Carmen, eh, que es una banda
8: sonora de Pepe Nieto de una película que se rodó en Sevilla, igual que La Piel del Tambor, otra película rodada en Sevilla. Y todo esto con imágenes de las películas. A esta hora, 0 grados en Morón, menos uno en Marchena, 3 grados en Sevilla.
1: Escuchas la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, canal
3: Sur Radio ¿Qué tal? Muy buenas. A falta de cinco minutos para las 8 de la mañana vamos ya con la información deportiva. Ya conocemos a los cuatro semifinalistas de la Copa del Rey. Si el miércoles Osasuna y Barcelona se llevan el pase a costa del Sevilla y de la Real Sociedad respectivamente. Anoche lo hicieron el Atleti de Bilbao, que se impuso en Mestalla al Valencia por 1-3, y el Real Madrid, que se llevó el duelo madrileño ante el Atlético de Madrid. El conjunto madridista empezó perdiendo, pero de nuevo fue capaz de reaccionar y forzar la prórroga para terminar ganando por 3-1. Nada más acabar el partido del Bernabéu, Pudimos ver algo inusual en Simeone y es que saltó al campo para hablar con el árbitro Soto Grado Que expulsó a Savic y que no tuvo piedad al parecer con Álvaro Morata Eso, Esto es lo que le dijo Simeone al colegiado
1: Le dije, le digo, tenés algo contra Álvaro, avísame que no lo pongo el próximo partido que te toca arbitrarlo yo pudo ver la amarilla, no la vio, Savic la pudo ver, la vio, nos quedamos con uno menos Terminamos perdiendo el partido, el Madrid está contento, nosotros estamos mal por el resultado Pero sumamente contento y orgulloso de cómo compitieron.
3: Pues al final se mete el Real Madrid que estará junto al Barcelona, Osasuna y Atleti de Bilbao en el sorteo del lunes. Antonio Regés. Los
12: cuatro equipos ya clasificados van a tener que esperar al lunes para conocer cómo se emparejan en las semifinales de la Copa del Rey. A la una de la tarde en el Salón de Astoliz Aragonés de la Ciudad del Fútbol de La Roza, sorteo de las semifinales de la competición. Se juega a doble partido, formato ida y vuelta. Se van a disputar los días 8 y 9 de febrero la ida, la vuelta el miércoles 1 y el jueves 2 de marzo.
3: Pero antes del sorteo, la Almería inicia esta noche a las 9, una nueva jornada de liga en primera, la decimonovena, en la que recibe al español con la urgencia de ganar. El equipo almeriense está ahora a solo dos puntos de la zona peligrosa, así que tres puntos daría mucha tranquilidad. Con lo que ya no está tan tranquilo Rubi, es con el mercado de invierno, que lo ha definido de este modo.
10: Sí que te digo y me pronuncio claramente que, que me parece el mercado de invierno un, una basura, no me gusta nada, no me gusta nada, excepto que sea por temas de lesiones o cosas así, no No me gusta absolutamente nada, equipos de primera división llamando jugadores de la misma categoría, entrando no, en el sentido, en este sentido, entrando en los vestuarios de tus rivales, ya sea haciendo ofertas, nosotros o si ya lo hacemos pues lo mismo, que no lo sé...
3: Y es que a falta de cuatro días para que se cierre el mercado invernal, Rubí teme que se le pueda marchar Samu Costa. Existe una oferta del Mallorca y el Almería se lo estaría pensando. El que no se marcha, sino que acaba de llegar, es el guardameta Diego Mariño, procedente del Sporting de Gijón.
12: Vengo cargado con una mochila llena de, de ilusión, de ganas y, y de poder ya de estar en la dinámica de grupo y poder, eh, poder ayudar a la Almería.
3: Mariño que llega al Almería, también llega pero al Cádiz, el delantero del Elche, Roger Martí, llega en calidad de cedido hasta final de temporada. Y el que ha llegado otra vez al Málaga es Sergio Pellicer, que ya ha sido presentado.
11: Vuelvo a mi
9: casa, aquí me, me he creado como, como jugador, o como, como entrenador desde la base. Este ha pasado año y medio y ha pasado todo muy rápido. ¿no? Tenemos un, una plantilla que podemos iniciar con un, un equipo bueno y podemos acabar con un equipo mejor. Lo que tenemos que es... Empezar de cero, kilómetro cero y nos quedan 18 etapas como un playoff y que estamos a menos cuatro, que, que lo que significa es que estamos a menos cuatro de, de buscar como un ascenso, ¿no?
3: En la presentación de Sergio Pellicer se le preguntaba al director deportivo del Málaga, a Manolo Gaspar, si se había planteado dimitir.
12: La, os la voy a contestar cuando hable la semana que viene, sin ningún tipo de duda. Lo que se me ha pasado por mi cabeza siempre lo ha sabido José María. Eh, yo tengo un compromiso adquirido con él con el club y con los jugadores y la semana que viene seguramente pues, te pueda aclarar todo ese tipo de cosas y ahora lo único que tengo en mi cabeza es que termine el mercado, poder estar cerca del equipo y de Pelli y ganar en Gijón.
3: Bueno, pues la semana que viene saldremos de duda lo que sí es cierto es que Pellicer va a iniciar su segunda etapa al frente del banquillo malagueño esta vez sustituyendo a Pepe Mel va a debutar el próximo domingo ante el Sporting en el estadio del Molinón donde urgen los tres puntos para salir cuanto antes del descenso. El Granada también necesita ganar mañana a la Andorra para meterse de nuevo en la liguilla de ascenso y no solo Málaga y Granada tienen urgencia de ganar, en primera lo decíamos del Almería y también del Cádiz y del Sevilla que juegan mañana el Cádiz que se enfrenta al Mallorca y el Sevilla al Elche. Dos auténticas finales y en Cádiz además con manifestación previa al choque para protestar por lo que ellos consideran una mala gestión por parte de la directiva cadista. En el Málaga hay propuesto un parón de animación hasta que no mejore la situación del equipo y también mañana juega el Betis, visita a las 9 de la noche al Getafe.